0: Bien, aquí estamos en el viernes, bendito viernes, 10 de marzo del 2023. Hoy, si me permite, Gerardo, quiero hacer una breve introducción que tiene que ver más con lo personal, con lo familiar, porque hoy cumpleaños mi hermano menor, Mauricio Miguel Ortega. Y, y bueno, no lo he visto en toda la mañana. A lo mejor tenemos un convivio más tarde o mañana. Así son nuestros nuestras horarios, a veces no coincidimos. Eh, y nada, nada, darle gracias a Dios por, por los hermanos que tengo. David está con Fer Mirón en este momento en, en Argentina. Este, y también esperamos verlo muy pronto. Un abrazo a mis dos hermanos y a Mauricio, pues muchas felicidades. Y lo quiero muchísimo, como debe ser, ¿no? Este, a veces no nos, no nos manifestamos el cariño, los hermanos, y hablo en general como debería, pero en el fondo creo que así es. Así es la naturaleza. Eh, Gerardo Gutiérrez, ¿cómo estás? Déjame decirte que ayer por primera vez me apareció tu página en Facebook como una sugerencia y me gasté como 40 minutos viendo todas las publicaciones y no te miento, tienes un video de un empleado ahí dándole vueltas a una a una preparación de una pizza, lo que es la harina, la masa, dándole vueltas, un montón de, de ofertas, de combos, la fotografía de la fachada de tu negocio, también hicieron un meme o un, un anuncio con la imagen de Elon Musk, entonces no te estoy mintiendo, me da mucho gusto, y aunque no estamos conectados, porque pues, tú no tienes Facebook, te aviso que desde el día de hoy, cuando estemos promocionando comentando los partidos, eh pues ahí van a ir tus tus anuncios a manera de agradecimiento Gerardo ¿cómo estás?
1: ¿qué tal Mario? ¿cómo estás? pues bien este viernes ya de, de inicio de jornada
0: muy bien y de lo que te dije no, nada no, no, no te llamó la atención nada, ¿verdad? fíjate que,
1: que no tengo ¿eh? estás este prácticamente yo lo veo en, en los estados del celular créeme que con, con Facebook no tengo Instagram no, entonces prácticamente no lo he visto eh, yo creía que, que se veía en los estados en Instagram creo que los muchachos lo habían puesto pero no tenía conocimiento del, del manejo del Facebook para el negocio ¿verdad? bueno pues me, apare, me
0: apareciste en Facebook y lo único que quería decirte es que voy a con tu autorización y a manera de agradecimiento voy a publicar todos los días uno, dos o tres de tus anuncios de los combos, de tu dirección de tus videos que aparecen ahí, para que si alguien de tus muchachos me quiere monitorear, aunque no es necesario porque lo estoy haciendo voluntariamente eh, nada más era enterarte de eso vamos a entrar al fútbol Gerardo e inicia Gerardo. la jornada 11 con el San Luis Puebla y con, no San Luis Querétaro y con Puebla Chivas el primero me mandaste por ahí unos archivos de pues de alto riesgo no el partido y, y con un exceso creo de o con una cosa muy exagerada yo no sé cómo lo, 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 lo tildes tú de, de o mucha precaución o ya quisiéramos tener esa seguridad en otras partes pero siempre he pensado que al fútbol se le pone demasiada atención a destiempo y, y no se previene a tiempo el, el, las catástrofes que ha habido futbolísticamente hablando ¿Qué opinas de estos dos juegos y de la cuestión de la seguridad del partido y los árbitros?
1: Sí, sobre todo en el San Luis Querétaro, ¿verdad? Que es un partido que se considerado alto riesgo. Acuérdate que hubo una bronca también muy fuerte. Muy fuerte. Eh, exacto. Y, y es un polo clásico prácticamente desde, desde que era primera
0: ¿Cómo le llaman a ese clásico, el de la 57?
1: Pues pues lo que pasa es que en, en la lucha del ascenso cuando antes de que se llamara Liga de Expansión pues era por la cercanía Mario, era un clásico no son eh, es una hora cuarenta y cinco, dos horas de acuerdo entonces, tanto la afición de San Luis va a Querétaro como la de Querétaro a San Luis estuvieron disputando por ahí cuando San Luis ascendió el ascenso, entonces este, y es, eh, siempre hay pleitos entre esas aficiones y pues, eh, pues no nada más los cuidados alrededor del estadio, de también sí, no de carreteras identificadas con Querétaro
0: a lo, que, a lo que yo me refería era que tiene un título ese clásico el clásico de la 57 es por la carretera esta, ¿no?
1: yo creo que sí, sí debe ser el, por el número de carretera digo, no, te, no tiene otro sentido de un año o algo ¿verdad? Sí. yo creo que es por
0: y cómo ves el encuentro eh, entrando ya un pronóstico yo di favorito a San Luis y a Chivas de visita. ¿Tú cómo vas?
1: Yo voy a empate. Empate. Yo voy a empate y, y voy a, a Chivas. Y, pero en el primero voy a empate. No es un partido realmente atractivo el primero el de San Luis Querétaro, pero finalmente pues las aficiones son, son agresivas cuando se enfrentan entre sí. Por ello este, creo que hay más cuidado, creo que el, el alto riesgo no es por eh, partido como si fuera un clásico, una América Chivas, un Monterrey Tigre, sino por la presión de aficiones. Pero el partido en sí, dentro de la cancha, eh, no llama mucho la atención en lo, lo que se disputa. Querétaro pues viene de, de ganarle al Toluca, San Luis de repente da una buena en casa, otra mala. Este, pero no es un partido atractivo como como el segundo, si sí lo es por la chiva
0: Y como siempre, este pues, uh, no, se, ¿se incumplen las reglas o crees tú que no hay aficionados de Querétaro en San Luis hoy?
1: No, yo creo que no lo digo. Después de lo que ha pasado y que también involucrado el Querétaro, que todavía ni siquiera ha, ha abierto su estadio, no, pues van a tratar de que realmente tenerlo más la afición de San Luis. De hecho, en los comisarios de la federación, que son locales, en cada entidad hay comisarios acreditados. En este caso va el comisario, el líder de los comisarios de, de, de la Federación Mexicana, que es el doctor Es el que va y lleva a los comisarios locales. Y va a haber tres comisarios en el partido, pero el principal es el que viaja a la Ciudad de México, que es el...
0: ¿Tú los conoces?
1: Sí, a la mayoría sí, digo, sobre todo a los de Guadalajara, a los de Monterrey sí, y a Héctor Canchola sí, Héctor Canchola pues es, un, es el, el presidente de, de los comisarios.
0: Oye, Gracias. y aquel comisario que en un partido que se hizo viral, esto, que mandó callar y mandó sentar a una afición a Monterrey, pero muy prepotente, muy... Eh, ¿Lo conoces y no hubo ninguna sanción en esa ocasión para él?
1: Sí, creo que tres, cuatro partidos no salió. De hecho, estuvieron mandando gente de Monterrey a esos Juegos de Torre. Eh, no estuvo él. Eh, creo que hubo cuatro, cinco, seis, más un mes. ¿Cómo se llamaba? Afuera. No recuerdo. Ah, ¿sí? ok. No recuerdo. Entonces no ah, lo tienes
0: así tan ubicado. No. Qué bueno. Ahora
1: ya... Monterrey.
0: Bueno, pues entonces, a las siete arranca esto. Yo no sé tu experiencia, pero estos partidos y lo dijimos el otro día, a veces de donde menos espera uno, salen buenos juegos este por el, el ajo el, el, el salero que tiene de, de la rivalidad de, de, de que es una bomba de tiempo no sé me cuesta mucho creer que hoy no habrá enfrentamiento en la grada, que hoy no habrá un solo aficionado, o sea creo que va a haber ahí provocadores o, o gente que fue de Querétaro entonces, eso te hace ver el juego. A nosotros nos obliga, haya o no haya clásico, nos obliga a verlo, está claro. Pero por ahí puede salir un partido que deje mucho de qué hablar mañana, Gerardo. 3 a 2, 3 a 0, no sé. Pero no lo veo aburrido el partido. Y
1: no, dudo de la gente del crédito, Mario, porque ya están ávidos de ver fútbol y saben que un detonante en un partido de distante que no tiene nada que ver les vayan a castigar o vayan a decir, ¿sabes que No se abre pues, la próxima semana. Que no <coughs> sí, ya se claro. Entonces, que les vaya posponiendo el, el no tener fútbol ya llevan más de un año. Sí. Entonces, yo, tiene que tener mucho cuidado. Si son mal comportados, pues, son los barristas, pero también ya están muy protegidos en función. Acuérdate que van a otro estado, no van al estado de Querétaro, este, y, pues pueden tener castigos mayores, ¿verdad? Con, con la seguridad con ¿no? el canto municipal como esta tarde
0: en San Oye, curiosamente estaba leyendo en tu página que el estadio se reabre pero para un partido de las muchachas ¿no? de las niñas, o sea ellas son las que inauguran la reapertura de, de, de la grada ¿no?
1: Sí, debió haber sido porque les tocó jugar ahora pero sí. debió haber sido la semana pasada Estoy de acuerdo Nada más donde se abrió a Protección Civil y a Protección Civil parece que ya le dio a la Valpara, para el partido
0: pues mira, yo tengo mucha tristeza por la gente que, que queremos el fútbol bien, que nunca fuimos al estadio con el puño cerrado a ver a quién. No, la gente que iba en familia, poca, mucha, como tú quieras, en Querétaro, esos pagaron el pato. Y es la gente que ha estado triste por no poder haber ido a ver a, a su equipo, como sea el equipo, un equipo en decadencia, un equipo colero, pero era un paseo ir, a, ir al, al fútbol y por unos cuantos eh, les, ha, les ha pesado un castigo muy muy fuerte y, y bueno ojalá y este, ahora que abran las puertas para, para el equipo varonil también pues la gente regrese y, y se detecten muy bien los síntomas o los focos de cuando se aproxime un, un problema que lo voy a venir la autoridad competente, ya sea el equipo o, o la policía, o, pero que sepan perfectamente detectar. Porque estas cosas, Gerardo, no sé qué opinas tú de cuando sucedió esto, pero eh, en el fútbol mexicano siempre hay una bomba eh, activada. No sabes en dónde va a saltar la bronca, pero sabes que va a haber una bronca. Y no sabes todavía de qué magnitud. La de Querétaro ha sido sin precedente, ¿no? La invasión, lo que vimos de, de violencia... Este, negaron que, hubo, que, hubiera, que hubiera muertos etcétera y hubo versiones de, de otras personas que, que dicen que vieron a su amigo muerto y que no sé qué, que no sé cuánto pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan en México las autoridades para maquillar cosas y para mentirnos, yo a mí nadie me saca de la idea que ese día hubo muertos, uno, dos no sé cuántos, no los que dijo Medrano, ¿verdad? pero para mí que sí hubo, hubo decesos que callaron con dinero que callaron cayó, a ciertas, bueno. Mande. O que hayan muerto en el hospital, Así es, hijosos. así es. Y ya de ahí se lavaron las manos. Pero bueno, eh, del partido de Chivas, Puebla, ¿qué opinas?
1: Pues habrá que ver, Chivas este realmente es tercer lugar general. Eh, creo que si gana ya es un equipo que se le puede considerar, aunque falten algunas cuatro, cinco, seis fechas, como uno de los que estén adentro de los primeros cuatro eh, y pues Chivas viene jugando, es el mejor visitante, pero también de local ha empezado a hacer bien las cosas los partidos anteriores, pero pero es el mejor visitante y eso no hay que no hay que perder de vista que, 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 que sí, que Chivas realmente le está poniendo otro interés a la liga, no porque sea el más importante, o sea importante si Monterrey está arriba Tigres pero, pero realmente eh, capta más gente para el fútbol Capta más atención Porque Nosotros siempre pues, vivimos en una burbuja Donde sabemos que la atención está en los equipos Y por el fútbol Pero no nos vamos a ver otra parte de la República Donde no interesa el fútbol La liga, si no les gusta la mitad, la dejan pero aquí, cuando está chivas, pues realmente, pues sí capta más la atención de mucha gente en la República y eso es bueno para,
0: para el fútbol. Has contado en anteriores programas que tú tuviste una etapa eh, en Guadalajara, viviste en Guadalajara, cubriste, eh, trabajaste allá para, para el diario. ¿Cómo era? ¿El Mural? El Mural, sí. Ok. Cuéntame si es mito o, o, o es verdad que en, en la ciudad de Guadalajara hay más rojinegros que chivas.
1: Sí, hay más. Este, eh, la afición es eh, más del más del Atlas y luego del Atlas están muy parejas América y Chivas. En segundo lugar y luego en tercer lugar está uh, la UDG Cruz Azul. Ah,
0: Cruz Azul. En cuarto. Fíjate, yo estuve hace unos meses en Guadalajara y eh, íbamos camino a, a, al supermercado y voy yo poniendo mucha atención. Eh, cuando íbamos en el coche y me llamó la atención que en día de partido, a diferencia de lo que pasa acá, que la gente se sale a lavar el coche, al súper, lo ves en el oxo, así, con su camiseta de tigres o rayados, pues según sea el caso del partido local, y pues en un trayecto de 30 45 minutos en la ida por el trafical que hay en Guadalajara también, y en la vuelta conté seis personas con la camisa de Chivas, ¿eh? En día de partido de Chivas. O sea, me llamó mucho la atención ese dato.
1: Se te hizo poco. Muy poco. Sí, allá no, fíjate que no mucho de las camisetas. Aquí tú sabes cómo es Mario Fútbol clásico. Eh, la gente lleva los viernes la playera de su equipo porque ya no los van a ver en la escuela o en la empresa o en la fábrica. Es cierto. Eh, y luego el sábado se la vuelven a poner sí, porque es el juego. ¿Sí? y luego el domingo como es día inábil se la pone nada más el que ganó se la sigue el domingo ¿sí? pero el lunes como no lo vieron en el trabajo y apenas lo van a ver se la vuelve a poner ¿sí? entonces ya el lunes huele esto a, a menudo de red de tres días fuera del refrigerador o sea, ¿eh? sí, cuatro días la playera ahí el,
0: ya muy el, sudada ¿no?
1: ahí. y sí, sí, ya es Digo a ti, te digo sinceramente porque a veces uno tiene empleados y llega el viernes y sábado el el domingo y eso que no la pueden usar en el negocio porque se quedó con el ropa el negocio, pero sabes que el trayecto la traen, el lunes ya, ya te imaginarás cuando eh, hasta sabes cuando abren la puerta que ya llegaron, ¿verdad? Porque pues todo el olorcito, ya, ya es el cuarto día consecutivo y, y más se hace calor. En Guadalajara no. En Guadalajara, aunque sea clásico a las chivas, eh, se la pone la gente al momento que va al juego, o que va a un lugar donde van a ver el juego. Pero no es muy común ver durante la semana, un día antes, un día después gente con playera. Eh, digo, porque vaya.
0: Muy bien. Entramos entonces al 11 de marzo, que es el sábado. Eh, Está la cartelera, a mí me parece que muy muy interesante A las 5 El horario no me gusta eh, Para juegos de Atlas o Chivas Se me hace que no es tradicional Aparte hay mucho sol Atlas enfrenta a León A las 7 Cruz Azul Pumas Y a las 9 Tigres América Primeramente ¿Qué vas en el Atlas León? Bueno, se me olvidó tu pronóstico de Chivas eh, Puebla
1: yo, yo voy Chivas
0: Yo también y yo fui San Luis En el Atlas León No sé, pero creo que León ya se enrachó Sí, yo voy León Vamos León Este El Atlas Cruz Azul Pumas Pues un partido mucho morbo, ¿no? Porque dicen que Rafa Puente Está en la tablita, ahora sí Y esto podría Pues podría Ser ¿Sigues ahí? Se cortó la llamada. Vamos a restablecerla.
1: Sí, se cortó. Me Ahí está. Escucharme. Ahí está, muy bien. Estamos.
0: Eh, ¿Qué vas en el Cruz Azul Pumas, Gerardo?
1: Yo voy, voy empate.
0: Vas empate. Yo creo que va a ganar Cruz Azul. Yo tengo la corazonada también como Tuca Es en parte, pero quiero pensar que el Tuca Después de esto que pasó en Mazatlán Les puso una zapatiza internamente Este Y Cruzul tiene que salir muy regañado Y muy, muy adoctrinado a lo Tuca Y a lo mejor El, el, el 1-0 con eso les, les va a alcanzar No sé Y Tires viene de un mal resultado Como local en la Conca con Orlando City 0-0 Y ahora tiene una presión no sé si manifiesta o, o la acepten, pero tira, le tiene que ganar a la América, si no al chimas se le viene el mundo encima, ¿no?
1: Sí, pero no creo, Mario te digo que generan los partidos antes del clásico. Suele el equipo cuidarse. Y, y de ya mañana con la alineación lo están tirando. Hay cinco o seis cambios en la alineación, Mario. Pero normal, pues va a jugar. No le vamos a llamar equipo B, pero va a jugar con otro equipo, ¿verdad? Este.. Cuida. No juega, no juega Carioca no juega Ibáñez. va Lainez de
0: inicio imagínate va Lainez va
1: Córdoba en la media va Divón con Pizarro con Corriarán y en la defensa va Darza con Reyes con y con Angulo
0: ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Estás viendo empate ahí?
1: Estoy viendo empate de, mira, yo creo que de los seis puntos de, de equipos eh, van a ganar uno. Vamos a estar hablando de lunes de que ganaron uno de los seis o sea, Uno perdió otro empató, pero no veo más allá la, una jornada previa la, al clásico donde y Tigres, no nada más al clásico, al juego definitivo contra Orlando, que yo creo que eh, pues se van a cuidar, en este, van, a, van a cuidar al margen de los equipos difíciles que tiene como
0: rival. Yo le dudo mucho a esta alineación alterna, ¿eh? aunque sabemos y decimos que Tigres tiene para armar dos equipos y bla, 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 pero creo que América viene también con el cuchillo entre los dientes, muy desesperado, este y Tigres va a jugar con no sus mejores, aunque tiene muy buenos, no sus mejores hombres, y por ahí yo creo que el resultado de, de salida de, de entrada es, es el empate, para mí. Pero ojalá y gane Tigres para que llegue con un perfil interesante al, al Clásico. Y ahorita hablamos del Pachuca Monterrey. Para el domingo, pues Toluca debe de hacer lo que tiene que hacer ante Mazatlán en casa, ¿no? Que es ganar. Sí, debe ganar. Entramos al, al Pachuca Monterrey, domingo 7 de la tarde con 5 minutos. Caemos en la misma que Tigres, ¿no? Previo al clásico, por ahí el, 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 el empate puede ser buen negocio para Monterrey, aunque el favorito es Pachuca. Sí, de acuerdo. De
1: acuerdo, este, yo quiero ir el empate, pero no me sorprendería si ganara Pachuca, pero, pero voy empate, voy empate en el Pachuca.
0: Bueno, pues ya, 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 ya pronosticamos entonces empates para Tigres y, 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 y Monterrey. ¿Luego no a esa a misma mudar, hora? ¿Perdón?
1: Medina ni Funes Mori van a jugar. ¿No juegan? No, por la tarjeta amarilla. Los Mira. van a cuidar para, para que no sean amonestados.
0: ¿Y eso es bueno o eso es malo? En el caso de Funes Mori, que Monterrey no tenga Funes Mori adelante.
1: No, la verdad es malo. Eh, Funes Mori siempre hace goles, se hace una labor de, de jalar marca muy buena, jugar sin balón. Este... Y también la de Medina, que creo que como general derecho la bueno, va a jugar Edith Aguirre, Pero, pero eh, finalmente, pues, Usetich está pensando en, en el Clásico y no quiere eh, pues, perderlos en caso de que los amole.
0: santos Cholos es otro partido interesante. A lo mejor no lo volteamos a ver como uno de los principales, pero... Eh, hay que poner atención al al, al, al del Piojo Herrera que poco a poco está queriendo cambiarle el perfil al equipo ponerle su sello y este Santos del que tanto hemos hablado tú y yo Gerardo que puede ser este, un equipo de repente muy explosivo y de repente un cheque al portador pero en casa sabemos perfectamente cuál es eh, por lo general, aunque el otro día el Toluca lo sacudió muy feo 5-0 en casa eh, yo creo que Santos sale con una obligación de pedir disculpas y, y yo no sé si marcarlo favorito. Voy a ir con Santos nada más por esa, esa situación de que emocionalmente, moralmente, están muy muy comprometidos a, a dar una actuación que haga en algo, olvidar el, el, el papelón que hicieron ante Toluca, ¿no? Sí, yo, yo voy a empate. Vas a empate. Y terminamos con el Bravos Necaxa, domingo a las 9.15 de la noche. ¿Tú cómo ves un partido en domingo? Ah, no, es que, otra vez, la, la, la diferencia de horario, ¿no? Hace que, que para nosotros sea a las nueve, ¿no? Pero es originalmente a las siete, ¿no?
1: Allá en Ciudad Juárez es una hora, allá sería a las 8. ocho. Ocho. Sea,
0: no. ¿Cómo ves tú el fútbol a las ocho de la noche un domingo?
1: Depende de qué partido. Este, ese partido no es nada atractivo, ¿sí? No es nada atractivo. Este,
0: pero, pero hablo en vez. función de ir al, al fútbol un domingo a las ocho.
1: Ya es muy difícil, Mario, por la cuestión de lunes, ya entrar a las escuelas, al trabajo, la terminación del día en la que si la gente se sale, se entretiene, se divierte. este, Veo más día sábado ah, no esa hora, pero domingo es un horario muy complicado para...
0: para y por lo general los equipos no. sabajeños son los que, pues, o, 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 o el domingo a las 8 o el domingo a las 8, ¿no? Pues no, no tienen de dónde escoger.
1: Sí, sí, la verdad. Es, sí, o el es, viernes. Botanero. Viernes todavía, todavía sí, no sí. gustaba mucho. No, cuando jugaba teco los viernes a las 8, 8, 8 y media. Este, que, que, que cuando igual a o a veces sábado en la noche. Y, y Juárez, bueno, pues este. No conozco las costumbres de la gente, si me es eh, la figura al juego, pero toma en cuenta una cosa, Mario a Juárez y a Tijuana va muchísimo norte va muchísima gente de Estados Unidos sí. ¿sí? entonces para ellos, esos son los partidos donde el lunes en la noche domingo en la noche, o sea para ellos es hasta más viable un domingo o un lunes en la noche a los partidos Tijuana y Juárez son plazas donde convocan mucha gente de todos lados están en la frontera
0: muy bien, fíjate que Olvidé comentarte que en días pasados, eh, en un programa de media tarde, compareció Miguel Ángel Garza, estuvo en la mesa de Fox Sports Radio. Y me agradó mucho escuchar a Miguel Ángel después de mucho tiempo. este Creo que mi papá me contó alguna vez que lo enseñó a nadar. Era de los alumnos que tuvo mi papá en la Colonia del Valle y él me tenía cierto aprecio por, por mi papá pero yo con él no tengo amistad simplemente era muy amable como seguramente contigo también y me gustó mucho la forma en que explicó el proyecto de Bravos este, como que me hizo retomar la confianza en, 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 en esto que se lesionó mucho con la salida de él y el Tuca que salieron medio, medio raspados en, en lo moral en lo... pero al oírlo hablar tan diáfano, tan, tan sonriente tan, tan sencillo Diciendo que era muy mal hablado Que, que disculparan si se le salía por ahí alguna mala palabra O sea, me cayó muy bien No sé si viste ese programa ¿Y tiene futuro el, el proyecto De, de, de Bravos En esa plaza?
1: Mira, no vi el programa Pero creo que Que lo que intenta hacer O lo que empieza a hacer es algo muy similar A, a lo que hizo tigres yeah. Cuando regresó en el 2010 Agosto del 2010 eh, hacerse ir primero saliendo de los últimos lugares de la tabla creo que para ellos son proyectos el eh, proyecto es así no es vamos a, ser, vamos a ser un equipo para ser campeón ahorita o el otro torneo porque luego se compute. puede ser campeón una vez y un torneo no te ayuda mucho a subir en la tabla porcentual, en la tabla de, de cocientes, entonces lo que está haciendo es poquito a poquito, sacando al equipo, por ejemplo, este año o este año, no, ya evitó por lo menos pagar como los anteriores, que pagaron multa, ya en este no va a pagar, ¿sí? Lo va a pagar Querétaro, lo va a pagar Santiris, o lo va a pagar Tijuana, pero ellos ya no, ¿sí? O más Mazatlán. Entonces, eh, lo que intenta es ir llevando el equipo a media tabla y luego hacia arriba, y una vez con el equipo ya estable, empezar a hacerle contrataciones ya más sólidas, ahorita es jugadores de perfil o préstamos y ¿sí? para salir de esas de esa situación de una vez sacándolo empezar ya a invertir dos tres jugadores clave este que se le llama con franquicia por decir para poder hacer otras cosas o aspirar a otras cosas. Yo creo que lleva bien el proyecto, creo que lo lleva, lo lleva bien.
0: Muy bien, Gerardo. Algo con lo que quieras este, culminar la charla de hoy. Eh, te dije, tengo unos compromisos y ando con el tiempo medio recortado a las 3. Tengo que estar saliendo de aquí. Son las 212 Todavía tengo que editar y publicar y difundir el programa. Algo con lo que quieras, eh, algún tema que no hayamos tratado. Eh, el eco este de las palabras del Tata ya, ya, ya se animó a hablar de, de, de la selección y, y ha generado cualquier cantidad de comentarios. No sé si este tema ya lo tocamos en el programa del miércoles.
1: No, no lo tocamos en el trata que habló de los jugadores que cuestan mucho dinero aquí en México y que a veces millones, 10 o 12, son ya para ser considerados en un mercado externo. Y sin embargo, el mercado externo no los paga. ¿sí? Y pone ejemplos como el del laines que fue 3-4 años fuera y realmente nunca se consolidó y aunque regresa. Eh, creo que le dieron un tinto amarillista decir, criticó al AINES, no, al lo puso como ejemplo, como uno de los muchos ejemplos de jugadores que van dos, tres, cuatro años y no se quedan allá, ¿sí? Eh, y que cuestan mucho para el mercado acá, como para que entonces los directivos quedan mejor venderlos en el mercado externo. Eh, mucho de lo que él. Tomó. ...en su momento que prometieron cuando él llevó, que iba a haber por lo menos 14, 15 jugadores... ...no nada más en Europa, sino consolidados... ...y muy, muy afianzados al fútbol eh, del, del continente... ...y que no fue así, ¿verdad? No son jugadores que están ya y están en la banca o que no juegan... ...y bueno, pues eso lo tomaron en... ...bueno, pues puso el ejemplo del Aines, ...y fue pero fue en general, sin embargo no me gusta, no me parque, eh, independientemente de los documentos que tengan esos técnicos que sigan hablando cuando ya se fueron con la lana ¿Sí? creo que en el momento lo debieron haber dicho claro, Esto, un técnico correcto un técnico que se fue con prestigio eh, si no le cumples te renuncia o se va y te avienta el proyecto y este señor no aventó el proyecto porque cobró muy buena lana. Pues una vez que se va con un fracaso, entonces ahora sí habla de todo eso que me prometieron y que no hicieron. Y que venía. ¿Sí? Es lo único que no me parece, que lo que está diciendo definitivamente que se toma en cuenta y tiene mucha palidez. El cuando lo dice es lo que lo criticamos.
0: De acuerdo, Gerardo. Pues el lunes estamos otra vez platicando eh, a ver cómo le van los equipos de casa. De entrada, coincidimos que uno de los dos probablemente gane. Yo fui en empates clavados. Me crea dudas en la alineación alterna que va a poner el Chima. Y no quiero imaginarme qué pasa si América... Eh, pues da el partido que, que nadie está esperando, porque vienen de ser sacudidos por Pachuca. Y si se encuentra con un Tigres muy diferente al que esperaba. Y... No sé si juega de Iñac, no me no me mencionaste si juega a ya jugó ante Orlando, pero ¿tiene que alinear no, a o no?
1: línea alinea, sí, va a jugar con... A, a Orlando no viaja, no puede
0: viajar. De acuerdo.
1: Entonces va con con, con este Córdoba y Lightness en el ataque. Ok. Este, no, juega, eh, a mí lo que me preocupa de este juego, el de sus Pumas, eh, que pueden ser juegos, y vamos a hablar el lunes, Marión, eh, que que pase la prueba de fuego el arbitraje, y que se vuelvan ríspidos y que se vuelvan, que salgan del control por decisiones muy arriesgadas, muy atrevidas de la Comisión de Arbitraje. Mandar al Cruz Azul Pumas a Quintero Buitrón, sí, y mandar a Tigres América al señor Cáceres. ¿sí? Este, son árbitros nuevos, son árbitros novatos. Son árbitros que les acaban de dar inicia en la frente de FIFA. Son árbitros que apenas están teniendo continuidad en torneo. Ya debutaron en el pasado y ahora les dan partidos de los llamados de alto riesgo como un cruce azul y un América. Mientras que a César Ramos, a Guepero, a Santander, lo mandan a partidos poco atractivos como el San Luis Querétaro. De partidos que no llama como el Pachuca Monterrey que no que realmente, no de alto riesgo para el arbitraje. Pues vamos a ver si un buen partido en el papel entre equipos no vuelve un mal partido en cuanto al arbitraje por no mandar a tus mejores hombres a esos equipos.
0: Muy bien, Gerardo. Como siempre, agradecido de tu tiempo y de tu análisis y te abrazo y te deseo un buen fin de semana en todo sentido eh, que todo esté bien, un abrazo a tu padre siempre con mucho cariño y que sea un buen fin de semana de ventas en tu negocio
1: gracias madre Madrid. estamos en contacto para, para el próximo lunes
0: abrazo estimado
1: gracias, hasta,
0: hasta luego bien. Gerardo Gutiérrez en, hablando de fútbol yo procedo a darle curso a las efemérides del día de hoy eh, a ver ¿dónde están? ¿En ¿dónde están? aquí están a ver eh, en el 26 nació el director mexicano Alberto Mariscal y ahí lo recordamos por esa icónica película El Tunco Maclovio para los que gustamos del cine mexicano en el 40 nació el actor estadounidense Chuck Norris, aquel que salió en la película Fuerza Delta, pero yo lo recuerdo más por Missing in Action, ya he comentado muchas veces aquella escena donde lo cuelgan en un árbol, le ponen una bolsa con una rata adentro y le cierran la bolsa y al día siguiente los chinitos estos que lo tienen preso, pues imaginan que la rata ya le devoró la cara y le, y le quitan la bolsa y Chuck Norris la mató mordiéndola, la tenía mordida en la boca en una escena que me dejó, me dejó muchos recuerdos por, por, porque Julio Ligo me regaló esa película que en paz descanse en el 58 nació la actriz y productora Sharon Stone tiene 65 años y ella se hizo muy famosa por un cruce de piernas en donde dicen lo que dicen que se le vio hasta las anginas eh, nació en el 60 un guionista y director de nombre Scott Frank que se hizo muy famoso hace cosa de un año por la serie Gambito de Dama yo abandoné la serie a los tres capítulos no porque no me interesara sino porque ya no he vuelto a ver Netflix desde hace varios meses no sé por qué y en el 84 nació la actriz Olivia Wilde ella salió en la serie house una de las enfermeras una de las doctoras que no, enfermera no, una de las doctoras que eran parte de, del equipo de trabajo del doctor house guapísima mujer pero hermosa en verdad una flaca de esas que paran el tráfico eh, nada más nada más es todo lo que tengo que resaltar de las efemérides un fuerte abrazo de gol ¡Ah, no! espérenme. ¿Se van a divorciar Galilea Montijo? Otra promesa de amor que se rompe. No, les digo, hombre. Yo por eso ya no creo. Ya no creo en las promesas. Yo creo en los hechos. Galilea Montijo y Fernando Reina... anuncian su divorcio. Y días después de que se dio esto de la garreta y, y Eric Rubín... para hablar un poquito de la farándula. ¡Qué triste! Qué triste es, es esto, ¿no? Cuando una pareja se separa. Bueno, pues es todo. Breve. No acostumbramos a hablar 30 minutos nada más con Gerardo, pero traigo este traigo algo de urgencia, algo de prisa. Pero como, cre como quiera, creo que les he entregado una charla interesante, como siempre, con nuestro querido Gerardo Gutiérrez. agradezco, como siempre, eh, pues... El gentil patrocinio de mis buenos amigos que apoyan este programa con sus, con sus negocios, como son Gerardo Salinas Pola eh, y su negocio de artículos oficiales deportivos, que es Eres Fan De, que encuentran ustedes en Instagram y en Facebook. También a Pedro Paellas, Pedro Saro, le acabo de hablar con él, un fuerte abrazo. Le prepara usted la mejor paella de la ciudad. A Valle Alto Catering, de mi amigo el chef Hugo Valens, para sus convivios empresariales y familiares está a sus órdenes eh, yo he probado la cocina de ambos y también los productos de, de Gerardo y por eso los recomiendo, también agradezco a Luis Loa y su negocio instalaciones Loa que es lo referente a la publicidad en las fachadas, su negocio en los automóviles, lo que es impresión, publicidad impresa, etcétera y por último a EP Laptop en PC Store, venta de equipos de cómputo, todas las marcas, accesorios y más. Es todo, me voy con la conciencia tranquila, voy a tratar de mandarles el programa lo más pronto posible y estar de regreso para comentar los partidos, más noche a las 7 y a las 9 los juegos ya referidos, ¿no? El San Luis Querétaro, voy San Luis y el Puebla Chivas, voy con Chivas. Es todo de mi parte, tengan un buen fin de semana, descansen, sean felices, abracen a sus seres queridos y brinden por los que ya no están con ustedes. Abrazo, hasta el próximo lunes, soy Mario Ortega hablando de fútbol.